0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos aqui hoje fazendo uma, um podcast fantástico aqui com uma pessoa, duas pessoas, na verdade, né? Tá? Da For Sales. Nós vamos discutir coisas sobre como é que vai fazer um bom recrutamento para áreas comerciais, que é uma empresa especializada nessa parte, né? E aqui a gente está aqui junto com duas pessoas aqui, são sócios aqui da Force Sales, gestores também. É o Pedro Zanon né? e o nosso amigo Eduardo Nogueira, né? Conta um pouquinho pô, da história da Force Sales, como é que veio a Force Sales aqui no mercado, como é que vocês estão. E o que chama bem a atenção é recrutamento de áreas comerciais, que é, na verdade, a RAN que faz isso, a RAN que trabalha postura, treinamento de áreas comerciais. E a gente tem umas dores que eu vou perguntar para os nossos amigos aqui. Mas como é que surgiu a Force Sales?
1: Excelente pergunta, né, Frank? Obrigado pela oportunidade, pessoal, de estar tá, tá com vocês aqui hoje, né? A Force Sales é, 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 hoje é uma holding, né, Pedro? e já tem 10 anos de mercado nós temos hoje quatro empresas do grupo né a Seus Sales, né? que é a unidade a qual o Pedro e eu atuamos hoje ela é de fato especializada em recrutamento e seleção de vendas e marketing eu costumo dizer, né Pedro, que nós somos o parceiro ideal para problemas complexos de recrutamento e seleção e vendas e marketing né? então a gente atua aí com, com uma metodologia específica né e acho que ela surgiu muito de uma dor é, que o Rodrigo Saad, que é o nosso Managing Director hoje identificou Lá atrás, né, quando ele atuava ainda numa empresa multinacional de recrutamento de seleção, generalista, é, identificou que, puxa vida, é evidente que tem skills diferentes e profissionais de vendas e marketing, de finanças, de TI, de RH, uhum, uhum, uhum. e como é que você usa uma solução única para diferentes perfis de, né, e disciplinas. Então, acho uhum. que foi daí que surgiu essa reflexão, né, Pedro? Uhum. E aí, enfim, surgiu a, a ideia da For Sales, né, de é. atuar de forma especializada.
2: Né? Uhum. O Pedro também uhum. exatamente. Boa tarde, Frank. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui representando a 4Sales. Eduardo, meu, meu parceiro aqui de, uhum. de, de caminhada de jornada laboral, né? então uhum. é, estamos sempre juntos aí é, na área comercial, na gestão de projetos da da sales. É, Acho que o, o Eduardo vai um ponto bem relevante, né? Na sales é, entra como uma, uma primeira solução especialista, né? De uhum. de seleção, especialista em vendas e marketing. Uh, e traz uh, no seu DNA uma metodologia muito clara para atuação, né? Então, nós trabalhamos uh, sempre buscando a melhor performance dentro da área de vendas e marketing, não simplesmente encontrar uma solução qualquer para os nosso clientes. Uhum. E a gente não pode falar. Uh, e a gente faz isso uh, tendo uma metodologia muito clara, que ela se baseia como se fosse um funil de vendas, né? Que sim, a gente fala, sim, sim. fala muito, muito ah, na, na, na estruturação disso. de uma área comercial. Então, é o um funil que ele precisa ter a a entrada ampla com alto volume de profissionais e eles passam por algumas etapas então a gente fala da do alto volume amostral e da alta densidade avaliativa para entregar qualidade no final desse desse funil agora né? eu
0: acho interessante que a gente construir a área comercial eu brinco o seguinte que a área comercial é o seguinte o vendedor ele pode não é diferente do que qualquer outro tipo de área produção você tem que fazer a produção o vendedor é o seguinte ou a área comercial um mais um não um é dois um mais um pode ser 20, com o outro ser menos 10.
2: É verdade. É um
0: negócio bem assim louco, não né? é? E aí, eu, eu, a gente tem muitos clientes que, o que, que é, eles ficam redutantes, né? Porque o que eu que, falo? A Rank não faz essa parte de recrutamento e seleção, porque a gente sabe que tem, que nem a empresa de vocês, especializado na área. Uhum. Então a gente busca parceiros para fazer isso. Mas quando a gente levanta a bola, digamos assim, para o empreendedor, ele fala, não, isso aqui, puxa, ele olha, vai sair caro e tal... E eu falo: "Não, mas olha, olha o tempo que você vai gastar para você procurar, né? E como a gente tem que tem que acelerar os processos, porque o que que a é basicamente é? Processo e pessoas." perfeito, né? Quando tem pessoas, a gente até consegue agilizar porque a gente tem processo de desenvolvimento de liderança. Mas quando a gente vê que não tem pessoa qualificada que vai fazer com que o projeto não ande, né? Precisa, se a gente não acha uma, como é que chama? Uma prata da casa, né, que tem o perfil, tem que buscar fora, não tem jeito. Exatamente, perfeito, tá. E, essa, e esse é o dilema, eu gostaria que eu ouvi um pouco de vocês, que vocês estão do outro lado, né? Uhum. Como é que é esse negócio? Como é que a gente faz para dizer, olha, vale a pena contratar alguém para te ajudar nessa área com a comercial?
1: Excelente pergunta, né, Edu? É, porque, bom, a área comercial ela é tida ainda, acho que talvez hoje, é conhecida por ser uma área que tem muita subjetividade.
0: Uhum, uhum.
1: Creio eu. E aí acho que talvez o que a gente consegue é auxiliar nossos clientes, né, Frank, é... É, como é que você tira essa subjetividade e dá critérios objetivos, uma forma cartesiana para você avaliar um uhum. profissional de vendas e marketing de alta performance, né? Uhum. E aqui só um parênteses, a gente atua com a área comercial, portanto vendas e marketing, e né? Uhum. Que as duas áreas estão conectadas, evidentemente, né? É, então a gente esse método que o Pedro descreveu brevemente, né? Ele, ele tem a, a premissa da gente conseguir, enfim, tem um processo bastante estruturado. Rápido um... também. É rápido, rápido. Com várias etapas, SLA's em cada etapa, né? exatamente uhum. como um pipeline de vendas né, que o Pedro citou. Uhum. E aí dentro de cada etapa dessa, a gente consegue medir, metrificar e ter uma amostragem grande e, portanto, comparar é, quem são os melhores profissionais. Então, tem bast... vendas é uma ciência. Uhum. É? É. É, o empirismo ficou no passado. Tem muita, muita empresa que acha que vendas não é ciência ainda, então tudo uhum. bem. né uhum. Eu discordo. É. E, uhum. Então, a gente traz um pouco dessa, dessa ciência hoje para poder colocar esse processo nesse método avaliativo. Né? Densidade uhum. grande, amostragem grande, né? E você consegue mitigar uma série de características. A gente usa, né, Pedro, avaliação por competências, evidentemente. Olha só. Que nada mais é do que você, costumo dizer, que você olha na, na, no retrovisor uhum. da carreira do profissional. Poxa, você tem que ser muito bom em dado canal de venda, dado produto, dado ciclo de venda. Se ele já executou isso no passado inúmeras vezes, repetidas vezes, teve uma alta performance, ele tende a repetir isso no futuro. Hum. Então, aqui a gente não está falando de futurologia, a gente está falando do que ele já fez no passado para tá aplicar no fatos, futuro. Exatamente. É, Aí você que consegue faz... quebrar esse estereótipo é... desse achismo que existe ainda. É, né, é, é, é.
2: E o que a gente faz muito, né? no alto volume, na alta densidade avaliativa, hum. nós conseguimos comparar os profissionais. E a partir dessa comparação, entender quem são os melhores. Hum. Mas dentro do nosso processo, nós também buscamos a nossa expertise, nosso conhecimento de mercado. Então, quando um cliente chega para nós, a gente consegue auxiliar ele também a entender de qual mercado esse profissional tem que vir, de qual segmento, de qual perfil de empresa. Porque, uhum. dando um exemplo aqui, né é diferente você contratar um profissional que teve toda a sua carreira numa multinacional ele dificilmente ele vai ter um fit cultural com uma empresa familiar claro, então a, o, a busca ela precisa ser em empresas ah, de estruturas similares só que, que você tá precisa comentando. ou não ser tá aham, Frank aham. eu acho que depende muito da demanda do cliente vou te dar um exemplo nós temos muitos muitos players de construção civil construção civil construção civil quando precisa uh, de profissionais técnicos que vão trabalhar com construtoras com canal especialista eles buscam em construção civil é o chá, né? É o eles precisam
0: do mesmo. conhecimento conheci técnico. Do técnico. Eles ah, precisam
2: dessa especialidade claro. técnica e conhecimento de canal técnico. Claro. Mas quando eles precisam de profissionais que vão trabalhar nos canais de distribuição, que tem um viés de pulverização de mercado, ah, é né? eles buscam mais em bens de consumo. Por quê? Porque uh, a pauta de pulverização, gestão por indicadores, gestão de canal indireto, gestão de canal direto, certo. no caso de grandes contas como ah Home Centers, ah Uh, eles têm essa pauta mais desenvolvida o de Consumo trabalhou mais tempo essas pautas e por ter um ambiente competitivo maior, maior, eles eles têm mais uh, know-how, eles têm uma cura de experiência já desenvolvida. O produto é diferente, mas o processo Exatamente. é igual. Exatamente. É então eles dizer. buscam nesse segmento correlato a expertise de processos e não a expertise ah, de produto. Ah, ah, e aí eles conseguem ter um diferencial competitivo em relação a, a outras uh, empresas que não perceberam isso. Exato. E olha só, isso aí, isso aí e pela base de dados
0: que a empresa tem, já facilita muito o empresário, né? usar o que quer, quer uhum. que a gente e vocês percebem isso que muitas vezes não pode deixar que eu tenho um cara porque venda é aquilo que você falou né hum. não, eu tenho um cara que o cara fala bem não sei o que vai ser vendedor né uhum. deixa comigo que eu vou pegar de papo. ele é um ele é um amigo do amigo que jogou Sim. futebol uhum. né exato aí traz para empresa cara a gente a gente percebe assim nesse processo que é, é através atrasa o processo dele Verdade. atrasa o processo de estruturação de área comercial tá como é que você está vendo? As empresas estão mudando um pouquinho. Eu não digo multinacional, nem empresas nacionais grandes. Mas estou dizendo aquela média, né? Empresa que tem uma, se, se posiciona com pequena e média. Como é que você está percebendo esse... Boa pergunta também. De...
1: Eu acho, Frank, que toda empresa, ou empreendedor, empresário, enfim, tem um, um, uma maturação. O né? um negócio começa com uma ideia, um empreendimento que é da família. Isso é uma boa ideia que vira um bom negócio. Né? E esse negócio vai, vai amadurecendo ao longo do tempo. E aí chega um dado momento que aquela ideia é muito boa, ela já foi prototipada, testada, implementada. Existem clientes, existe uma carteira, existe um produto que é vendido de forma recorrente. E aí, eu, geralmente, o pequeno empresário ou o microempresário, ele faz um pouco de tudo. É. Então, ele é difuso, ele difuso, perde o foco. É. Quando o negócio começa a crescer demais, muita demanda, evidentemente, ele tem atribuições de gestor... De chegar o negócio como um todo, ele não consegue dar foco para sub-áreas, né? Ele está olhando para a logística, para recursos humanos, para tecnologia, claro. para vendas, para marketing. Muitas vezes é a cara do dono o negócio. E ele, ele tem que... medo de perder o controle, ó. Exatamente.
2: Mas, é um...
1: E chega uma hora que existe um trade-off, né? É evidente, isso depende do segmento, né? não dá, dá para precisar do tamanho da empresa, do faturamento, enfim, né? Trade-off de complexidade. Chega uma hora que fica tão complexa a gestão do negócio como um todo. Explica
0: um pouquinho, de repente, o empresário. Pode falar, o que é o trade-off?
1: É um, é um ponto de decisão. Decisão, né? ponto exatamente. de Exatamente, Poxa, chega um ponto de inflexão ali. Bom, ponto de inflexão, tá. tem que tomar uma decisão. É, ou sigo como estou, gerindo de uma forma ainda que, é, é, enfim, não profissional, digamos assim, né? Eu não gosto de usar essa expressão, que parece que foi feita antes disso, né, não é profissional. Mas não é, ficou mais complexo. Ah,
0: inclusive, o time, ele chegou até aquele momento por causa do mérito, por mérito dele. dele mérito alguma coisa aconteceu. Mas né? chega
1: um ponto de inflexão, que é essa virada de chave, o claro. um trade-off, né? que ele tem que tomar uma decisão. Puxa vida, preciso trazer conhecimento de mercado. Uhum. Preciso comprar uhum. conhecimento, preciso comprar método, comprar processo. Como uhum. é que eu busco isso? Capital humano. Capital humano. Contratando pessoas que sabem fazer o que preciso fazer. Uhum. E aí cabe a nós, né, Pedro? Eu costumo dizer, vou dar uma é, a sardinha um pouquinho aqui, que a gente dá uma consultoria de graça e vende recrutamento e seleção. Né? Uhum. Porque aí, puxa vida, qual o segmento que ele atua? É, Bens de consumo de alto giro, indústria moveleira máquinas, equipamentos. Qual o canal de venda? É B2B, é B2C? Para quem ele vende? O ciclo de venda é longo, é curto? É, é, é isso aí é,
0: é, eu lembro. É, é, e é a gente B2C. consegue
1: identificar com isso é. qual que é a essência daquela transação comercial é, é. para a gente fazer correlação, portanto, com outros segmentos e buscar soluções para o cliente. Eu
0: achei bacana esse essa, essa posicionamento de vocês. É porque o professor, muitas vezes você falou de ciclo de, 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 uhum. de venda. Tem ciclos, na área de alimentação, o ciclo é muito rápido. Muito rápido. Leite, por exemplo, essa é semana. Não, né? seguramente. A, a, a compensação? Por exemplo, pega a indústria metal-mecânica, o ciclo é um pouco maior. Sim. Longo. Aham. Então você está dizendo o seguinte: talvez aquele cara que tem um ciclo maior não se, talvez não vai conseguir se adaptar nesse Perfeito. aqui e, e daqui para lá. Né? Exato, isso. sem então, dúvida. Então você buscar profissionais de, de áreas seminárias pode ser uma boa, né? Pode, pode. O mundo não é binário, né? Não. Nós não somos tá. uma coisa ou outra. Tá, eu sempre digo entendi. isso também, né? Mas é evidente
1: que se eu tenho mais apreço. Eu trabalhei numa empresa de bens de consumo de alto giro. Alimentos, uhum. bebidas, dinheiro e limpeza. Que você tem recorrência de consumo, de compra. Então, tem uma dinâmica de consumo, portanto. Claro. Em toda a cadeia é muito ágil, muito, muito ágil. rápida. Logo, quem atua neste canal de venda com esse tipo de produto tende a ser mais dinâmico.
0: Uhum.
1: Não quer dizer que eu não, não possa encontrar um profissional que venda equipamentos de é um milhão, milhão de reais milhão. que ele não seja ágil e é interessante, mas o ciclo de venda é longo
0: é, é interessante né porque a pessoa já está acostumada com giro. aí pega uma, 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 uma empresa metal mecânica que a cultura é
2: diferente sim. né
0: o cara no começo ele sentiu é, um ele pouquinho né?
2: a questão é que ele... até a cultura é diferente Exato. a questão é que nós entendemos que o ser humano ele tem a capacidade de adaptação uhum, é né? o que nos trouxe até aqui sim mas o fato é a pergunta que a gente tem que fazer é a empresa tem o tempo de aprendizagem que esse profissional vai levar, ela ah, tem disponível o tempo de seis meses, um ano, dois anos, então fica um pouco Corre dessa a rampagem, né? exatamente. É, a gente tem, a gente buscou, né, ao longo da, da construção da forceza, alguns dados que embasem isso, né, ah, uh, e tem um estudo de um, um conselho de empresas uh, de recrutamento e seleção do Reino Unido, uhum. que fala que 73% 12 empresários já contrataram errado em algum momento Olha só, da sua só, construção, 73%, ou seja, Opa, cada 10 é, é algo raro, mas acontece muito, né, <risos> Gostei dessa, né? Porque, é.
0: e, e aquele negócio, né, não quer dizer que, por exemplo, é, você mitiga né, o risco contratando uma pessoa especialista, mas é, o risco existe, né, existe, Exato, sempre
2: vai existir, né, ele pode contratar uma pessoa com todos para requisitos, essa pessoa não vai funcionar por causa da cultura da é Exatamente. É um aspecto que a gente olha só tenta que é mitigar. Só que isso é, é mitigar o risco cultural é um trabalho da consultoria e da própria empresa também, uhum. né? Uhum. Assim, dificilmente o profissional chega 100% pronto Sim, numa é organização. Difícil. Ele ele chega com um perfil ideal, mas uhum. ele vai ter um tempo de adaptação à cultura da empresa. E esse esforço de adaptação não deve ser só do profissional, deve ser da empresa. Ah, também. Olha só. Então ambas as partes é têm responsabilidade no sucesso de um profissional. É... Seja um diretor comercial, seja um gerente regional, seja um executivo de contas ou um, um, um vendedor interno. Olha só que interessante, né? Pegando uma empresa de
0: um pote grande, é que você contrata lá um diretor ou um gestor nacional, gerente nacional uhum. né, de uma outra empresa. É, a média de quanto tempo é mesmo se é ser segmento diferente que ele trabalhou. Ele tem que conhecer o produto, tem que conhecer o canal, tem que conhecer tudo. Qual é o tempo mais ou menos que seria que é do lado da empresa que tem que ter paciência? Né? Porque a gente. O cara já quer contratar e já tá, ó, tem que aumentar Sim. a venda logo, né? É que já chega jogando, fazendo é, gol. É, é exatamente. Né?
2: Como é que é isso? Até para conscientizar o pessoal né, que está assistindo aqui. É. Eu acho que para jogar mesmo, para sair jogando bem, uh, seis meses a um ano, né, Eduardo? Eu certo, acho que o
1: mercado mudou muito nos últimos, enfim, 10, 15 anos, né? Mas eu concordo com, com o Pedro. Eu acho, Frank, eu acho que talvez uma das, das falhas que o pequeno empresário, o empresário enfim, que está nessa transição que eu disse, e comete, é de estar tá muito ansioso, que tudo aconteça nossa, muito nossa. rápido. E aí ele não dá esse tempo de, do que ele tá lendo, aquele tá, capital humano que veio trabalhar com ele poder aprender o um negócio e ter essa rampagem, né? Eu diria que, idealmente, a gente vê ciclos razoáveis hoje de carreira, de carreira, de posições, né? Estou nessa cadeira, executando essa atividade. É um ciclo razoável de dois anos. Por quê? Ele chega num negócio novo, aprende a metodologia nova, aprende o canal novo, produto novo, se inteira dos processos, dos métodos da empresa, implementa, né? É evidentemente, então nesse primeiro ano, seis meses um ano, ele está aprendendo muita coisa e no segundo ano ele entrega resultado.
2: Exatamente. Ah, é. Então tem um ciclo que, é, que ele é próspero, ele é virtuoso esse ciclo. E um ponto né? importante é que a gente sempre conversa com os nossos clientes que estão começando a contratar, estão né, buscando a consultoria é. e muitas vezes querem resultado muito rápido.
0: É. E imediato,
2: primeiro, não existe. No primeiro ano, você tem que olhar para processos. Esse profissional está executando os processos que vão gerar o resultado? Hum. Porque é isso que você vai precisar no longo prazo. né? Hum. Tudo bem, alguns profissionais chegam e conseguem entregar resultado no curto prazo. Mas o que o profissional de vendas e marketing hoje precisa fazer é implementar um processo e esse processo, no médio e longo prazo, vai dar o resultado. E muitas um resultado. não
0: tem processo definido, né? Exatamente. E aí, ele tem, e aí ele é a, pessoa, a pessoa
2: entra, ele tem um know-how, mas peraí,
0: essa empresa não tem processo. Então ele, 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 entre as, faz uma consultoria, porque tem que implementar o um processo para depois poder dar o um resultado,
1: Exato. né? Exatamente. Acontece muito isso? Muito, 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 muito. 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 Uhum.
2: E uma coisa que nós percebemos é que o jogo, ele é de longo prazo, né? Geralmente as empresas querem o resultado sempre no prazo. É uma prazo, maratona, e... não né? é uma coisa de 100 maratona. metros fases, né? Seguramente. É... E a área comercial, né? Porque
0: é, é, acho que culturalmente também. Uhum. Né? Uhum. Porque a gente vê que, tudo bem, se digamos condição normal de temperatura e pressão, digamos assim, o cara entra jogando, né? Ele quer que a, a, a área comercial é um pulmão, né? um, plano, um coração da, do negócio. Então, tem que, hum. ele, ele, o empresário sente isso aqui, não? tem que Exato. dar um jeito. Né? Evidente, né, Frank? Existem diferentes mercados,
1: segmentos, perfis de empresa. Uhum. Tem uma série de variáveis que vão afetar. Estratégias. É, estratégia, enfim. Mas, enfim, um, um líder comercial, um diretor comercial, ele, enfim, na minha opinião, se o Pedro concorda, ele tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Exatamente. Claro. Claro. É, ele pensa na estratégia. Um gerente comercial ou um executivo de vendas que está no dia a dia tem uma função mais tática. Uhum. Ele tem que garantir. Para mim, para mim o vendedor ele é igual. É, pensa na analogia de uma conta corrente: né todo mês ela zera. ela zera. Dia 30 ele bateu a meta, dia 1 ele deve o mês é, inteiro de volta. É, é, é. Então, ele está sempre olhando para o próximo dia, próximo dia, próximo uhum. dia. E o líder, portanto, um diretor, enfim, tem a incumbência de olhar um pouco mais além. Para que o negócio seja longe, seja próspero. Uhum. Então, são, são lupas diferentes que que, que o, que o que ele tem que ter. E aí, claro, cabe ao, ao empresário, ao empreendedor, enfim, ao gestor do negócio como um todo, ao presidente, saber que tem essas diferenças, inclusive. Que momento que apresentar, qual nível de maturidade que ela está, se falta a ferramenta, se é estratégia, para onde vai, como vai. Enfim, tem uma série de perguntas né, que, evidentemente, quando a gente vai avaliar um profissional que está numa organização jamais estruturada, para ele migrar para uma empresa menos estruturada. Pode haver um nível de desencaixe. Perfeito. Ah. O ponto é, existem pessoas boas para fazer manutenção e pessoas boas para construir.
0: Exatamente. São skills
1: diferentes. Isso, né? isso, isso dependendo é diferente. da, da fase da empresa, pode ser que um camisa 10 hoje chegue jogando. Pode ser que ó, no ano que vem ele não sirva mais o time. Isso é bem delicado. Entendi. Porque depois ele já está já voando, mas e aí? Como é que ele faz, né? Exatamente. Também. Ele consegue cavar. Que um empreendedor. Um empreendedor um ass... massa, você chega e tem mato alto. Tem pessoas que são boas para tirar o um mato alto. É. E depois? A grama está baixa já e aí? E aí? São é?
2: melhorias hum. contínuas de processo. Olha tem só. Tem pessoas que sabem fazer isso muito bem, vai ser um pouco mais de um pouco dificuldade para fazer uma abertura. E aí me diga uma coisa. Como é que a gente pode é,
0: é, tirar a ansiedade do empresário para assim, puxa vida, é, eu, eu eu sempre eu que contratei uhum. tive sempre sucesso tá vendo o pessoal aqui tá lá e cara eu vou contratar uma uma empresa porque chegou naquele trade-off que você falou né? preciso preciso senão o meu tempo é mais precioso como é que é isso aí como é que vocês veem aí? o que o que vocês é mais chama que vocês falam para o empresário para deixar menos ansioso
1: lidar com as objeções dele eu diria é. né? porque ele vai achar eventualmente que é um investimento que ele não está habituado é um, um custo, um, não um investimento. É um custo, exatamente. Excelente. Né? ele vai enxergar como custo, não como investimento. Então acho que cabe a nós, né, Pedro? A gente entender primeiro qual que é a dor desse desse empresário, é, de forma bastante customizada mesmo. Que no momento que ele está nessa nessa cronologia que eu citei, né, para gente poder entender se bom se essa dor é essa. Se você está com dor de cabeça, eu tenho remédio para dor de cabeça. Hum. Se Tem dor de barriga, eu tenho remédio para dor de barriga se você tem dor no pé e quer comprar um remédio para dor de cabeça talvez não funcione, <risos> essa né? Então a gente tem que talvez entender até essa leitura, né? Usar o bom e velho espincel ali para a gente entender e poder de repente é. costurar alguma alguma solução é. customizada para ele. E aí, claro, só para passar a bola pro Pedro, é, enfim, fazer para ele que de fato uma, uma gestão comercial eficiente, um capital humano que tenha conhecimento de processos, métodos e conheça o mercado, seguramente vai colocar a empresa dele em outro patamar de
2: negócio, Perfeito. né? e acho que tem, tem alguns pontos, né se a gestão está sendo bem feita se o, o turnover, né que é o índice de saída de colaboradores na área comercial, hum. é baixo está tudo certo, se consegue contratar e performar de acordo com a meta, está tudo certo não precisa buscar uma consultoria não existe uma dor a ser resolvida hum. agora, poxa o meu, o meu, a liderança comercial não fica mais de um ano aqui, eu tenho muita troca, o meu concorrente vem e sempre tira um corrente, né Uh, o meu time comercial ele não consegue me dar uma previsibilidade de vendas. Então, a, a gente resolve quando existe o um problema. Se está tudo certo, está tudo andando, honestamente, jogando contra nós aqui, não precisa cuidar de uma consultoria. Seguramente. Seguramente Agora, um temos, jogador... você começa a ter problemas na sua área comercial. Esses problemas são recorrentes. E de né que é justamente hum, recortar exatamente. pessoas. Né? Talento. Tem algum né? problema nas pessoas da organização. Exato. E aí que uma consultoria faz sentido. A gente pode... A gente ajuda o, o empresário, o empreendedor, o líder de um negócio a entender que perfil de, de profissional vai dar certo em cada uma das posições, de que segmento ele deve vir para ter um maior fit, que perfil de empresa vai funcionar melhor e a gente valida esses aspectos. Então o nosso processo, à medida que a gente vai avaliando, a gente também vai envolvendo o profissional no processo seletivo e no projeto,
0: porque aquele negócio né? do lado olhando o dado de vocês, você está você tá colocando a vida do cara, né? Sim. Né? Numa empresa, né? Sim. né? E e você te, tem que saber que não esse é o fit perfeito. Existe uma responsabilidade dos dois lados, né, É, Exatamente, uhum. porque muitas vezes o cara é bom. Mas a cultura quebra o. Como ah, é que é? Tem aquela famosa frase. Nossa, né? adoro essa frase do Peter Drucker, É do Drucker, né? É, a cultura come o café da manhã o café, é, café da manhã. Exatamente. Daí uhum. o cara chega lá, pô, mas espera aí, a cultura. Eu acho que de repente, tá, se o fit for, in, for perfeito, o que, o que faz com que o cara saia é a cultura, né?
1: Sim. Exatamente.
0: Sim. Tem, uma, vezes. Tem, tem um
1: jargão que se usa muito, quer dizer, faz um tempo que eu não escuto, talvez então você já tenha ouvido, né? Contrata-se por requisito e demite-se por competência, por, Com por, por comportamento.
0: comportamento né?
1: Então é exatamente isso que você disse, né?
0: Puxa vida, por que eu não fiz essa avaliação cultural no início também? Porque uhum. o comportamento para a empresa é uma coisa, né? Para ele está normal, por exemplo, né? Exatamente. Né? Olha só que interessante. E tem um
1: balanço, né? As pessoas podem ser treinadas, aprender, né? Todo mundo se desenvolve, né? O ponto é quanto tempo vem essa idade. Qual o tempo que eu estou disposto a é. dar para o meu diretor comercial novo hum. aprender o meu negócio? Ele tem um bom excelente comportamento, alta performance, uma pessoa humilde, é, tem fácil de aprendizado, habilidade. curioso, etc. Um, um líder inspirador, etc. Né? Comportamental. Mas não conhece o produto, não conhece
0: o canal. E aí, estou disposto a dar quanto tempo para ele poder treinar? Né? É. É... E tem um lado também, porque o comercial ele mexe com toda a empresa. né? Aí claro. tem os pares, né? O cara tem um diretor que é industrial, tem o um cara da logística, e geralmente o comercial bate com a logística uhum, muitas geralmente. vezes. Né? Então, quer dizer, tem um. Não é só o, só o departamento dele, é. né?
2: É. 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 É, e é isso que a gente fala, né? O, a gente identifica a característica de alta performance nos profissionais que ajudam justamente a lidar com esse tipo de situação. O diretor comercial ele não ele não tem que só vender ele tem que vender de tal maneira que seja melhor para a organização uhum. e as outras áreas também tem que ter essa mentalidade também né é, então uhum. um profissional o que nós percebemos de alta performance ao longo dos anos na forceios humildade né uhum. é, pré-requisito para alta performance olha só então essa pessoa que está disposta a ouvir uhum. o outro a escutar o outro a entender o que o outro tem para trazer Encontrar uma melhor solução em conjunto. Uhum, uhum. O elemento de curiosidade: então, essa pessoa que uh, tem o objetivo de seguir aprendendo é um eterno aprendiz uhum. e uma não obra, acha que, obra que já acabada, entendeu né? tudo é. e que as coisas são de uma maneira, porque os tempos estão mudando. Estão mudando Passamos por uma pandemia recentemente que nos é. mostrou isso: é, é que as coisas podem mudar muito rápido e a gente precisa ter a capacidade de adaptação. Uhum. Uhum. E voltando àquela parte da ansiedade,
0: o que, que, que a gente precisa dar de dica para o cara que vai contratar? Calma, como é que é isso aí, né? essa questão da ansiedade do contratante?
1: Olha, acho que tem algumas... É, essa, essa resposta ela poderia ser dividida em várias, a gente podia ficar falando meia hora de é sobre isso aqui. Né? É, 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 tá certo. Mas acho que talvez pensando no perfil do, do empresário que está com uma dor latente de recrutamento e seleção, é, a dica que eu daria para ele, principal para ele, enfim, então, não, não vou dizer que ele consiga ser menos ansioso. A ansiedade sim, vai ser sim. inerente à, à vontade dele fazer o um negócio acontecer e crescer. né Então, ele tem que ser um pouquinho mais cartesiano, é, enfim, ter uma visão de dados e fatos e menos hum. emocional para hum. poder tomar uma decisão coerente. né Acho que a gente provoca muito isso, né, Pedro? Hum. Nossas reuniões que nós temos de briefing com os nossos clientes, a gente tem evidentemente um método, a gente hum. provoca isso nele para, de fato tentar colocar cartesianismo no, no negócio.
0: Não Caso é contrário,
1: filme, enfim, é, não funciona. É. Você coloca a emoção, você não é. toma a decisão correta.
0: Tentar né? pegar o, o feeling do cara, mas colocar em cartesiano, colocar um gráfico, colocar uma tal. Como é, que é? como é que é o teu fiar? Ah, isso aqui, ah, isso Exato. aqui. Na não, não é tão fino, é, um, é um processo Exatamente. que ele tem, mas ele é tão rápido é. que. Puxa, uma condição errada, é tão é. cara para pro
2: né? né? é.
1: o é. executivo que recruta alguém erroneamente, né? Então, puxa, porque que naquele momento você não. Já que é tão importante. A área comercial, né? É, por que você não toma... Enfim, deixa eu realmente respirar, entender quais são as minhas dores, colocar, enfim, dados e fatos, e aí, evidentemente, uma consultoria, pedir uma ajuda para a gente poder avaliar. Uma,
0: uma pergunta também que é interessante. Como você lida também com marketing? Marketing, a gente vê aqui muito digital, né? E muitas vezes você pega pessoas já mais jovens também. Uhum. Como é que está esse mercado? Não só do marketing especificamente, que daí é geração, né? Uhum. Tá? Mas é, como é que você está vendo a, a, a esse mercado de recrutamento de áreas comerciais? Está aquecido? Está difícil? É difícil achar pessoa? Porque eu, eu vejo, eu vejo em, em, nas empresas a dificuldade que as pessoas têm de contratar gerente comercial. Sim. Tá? Então, eu não sei o que está que acontecendo. Tá? O pessoal não está não querendo
2: mais? É, não tá, não, o que está que acontecendo? É, é difícil. A gente costuma dizer que... Contratar em área comercial talvez seja o segmento mais difícil dentro som. da organização. Por quê? Porque tem muita subjetividade no processo. Uh -huh. E, geralmente, as pessoas sabem se vender muito bem. Então, tu precisa saber uh -huh. avaliar aquele profissional se, de fato, ele tem as competências necessárias para executar aquela atividade. Uh -huh. Porque vendedor sabe como é, vai. O é... influente é alto, né? Exatamente. A <risos> alta influência E nem sempre é isso que a empresa uh -huh. precisa... A gente sabe... Existe, né? Nós usamos um teste de perfil que se chama DISC. Sim, uh, que, é que Ele bem traz bem o perfil ideal, né? Existe um perfil tá. idealizado para a área comercial que seria uma dominância alta uhum. e uma influência no segundo nível na escala, uhum. né? Uhum. Mas a gente percebe que dependendo da área não necessariamente precisa precisa, precisa ter ser isso.
0: Exatamente, Dando
2: é. um exemplo, quando a gente vai construir uma máquina de vendas através da metodologia da receita previsível, Visível, né? uh, a gente precisa muito mais de um profissional que tem orientação a processos, processos do que necessariamente uma dominância. Uhum, uhum. Porque esse profissional precisa ser organizado, precisa uhum. ter a capacidade de gerenciar cada etapa do funil, uhum. fazer o acompanhamento dos indicadores e ter frequência, ter seguir fazendo isso por uhum. muito tempo uhum. para essa máquina de fato funcionar e ele poder gerar previsibilidade. Uhum. Você sabe melhor do que nós, né, uhum. Frank e Essa é é, é o modelo de estruturação da área comercial. Uhum. E muitas vezes um perfil dominante ele pode chegar e querer impor muitas coisas e não, consegue, não é, constrói é, não constrói então depende muito né é. vai depender eu,
1: eu acho que a área comercial ela foi vista há muito tempo talvez hoje seja ainda para algumas empresas mais tradicionais né vista como uma área muito relacional muito empírica
2: uhum. Uhum.
1: aquele vendedor é bom de papo uhum. que a gente conhece da, da velha guarda né uhum. que ele tinha é, enfim profissional com pouco método pouco processo raso né uhum. mas muito bom de relacionamento comunicação ou se vende muito bem e evidentemente esse perfil existe ainda em algumas empresas mais tradicionais, evidentemente segmentos mais tradicionais. Mas o vendedor do passado ele não funciona mais hoje é para alguns segmentos, né?
0: O negócio, o cara vende, mas me me mostra isso aqui em dados e fatos, como ah. é que é o negócio? Me mostra como é que foi o gráfico e a tabela do cara não sei nem mexer no Excel.
1: O vendedor ele tinha uma relação muito transacional, né, No é, passado. É um é, é, passado é, não tão, tão distante, eu diria, é, né? Tão tão e hoje a, a, o vendedor ele, ele não pode ser tão transacional, mais transacional. Ele tem que ser um vendedor consultivo puxa, evidente, eu vou comprar uma, uma lata de refrigerante é, é ok, o vendedor vai até o cliente ele oferece e repõe o estoque né, uhum. mentalização pode ser, e nesse mesmo exemplo mas
0: mesmo assim, porque eu fui no Ambev uhum. né? então o que acontece? Também trabalhei muitos anos é... lá aí o vendedor tem que fazer o processo Claro. você lembra? É, precisa tem que fazer o processo então, Você é sempre diz que
1: executar com excelência faz parte da estratégia uhum. né é... e esse mesmo exemplo, que eu acho que fica legal para dar um, né? uma uma atualizar uma, uma, um pouquinho você tem um perfil de vendedor que vai ao ponto de venda, vê, conta o estoque do, do varejista, enfim, da padaria, do restaurante, e ok, ele repõe o estoque. Puxa, legal, consumiu 10 latas, te envia amanhã 10 latas. Isso é uma né? Tem o mesmo perfil, né? não vou falar da pandemia ainda, que é uma outra história, né? digitalização. Esse mesmo perfil pode chegar um outro profissional lá, esse mesmo cliente, essa mesma persona, e ao invés dele somente contar o estoque e sugerir que ele compre mais 10 amanhã para repor o estoque, ele pode sugerir... Puxa, se eu colocar a geladeira virada para frente do buffet, uhum. onde o cliente se serve, ele vê aquele... Né? Uhum. E aí a venda pode aumentar 10%, 15%, 30%, 40%. Uhum. O que, que ele fez demais? Ele virou a geladeira para frente do cliente. Uhum. Puxa, qual dific... qual... é uma construtividade? Sim, ele fez algo diferente. Ele foi menos transacional. Ele pensou mais no, no benefício né? do, do cliente uhum. dele. Né? Então ele agregou mais para o cliente. Seguramente, esse segundo perfil que eu, que eu exemplifiquei, ele vai ter uma estrelinha a mais com o cliente, creio uhum. eu. <risos> E aí veio a pandemia, e isso foi, enfim, né, aumentou de uma forma drástica, né? É, Construtividade, enfim, né? Que hoje em dia, imagina, esse exemplo que eu dei,
0: o profissional não tem nem mais a ter que ir à padaria vender. Sim. Você pede o aplicativo, pelo é, WhatsApp. Pelo WhatsApp. Só. Interessante. E, e essa questão, porque a área comercial envolve tudo quanto é tipo de pessoa e envolve tudo quanto é tipo de idade também. Uhum. Como é que vocês estão vendo a geração que está entrando no mercado de trabalho, começando com a área comercial... Vendo, é, é, eles conseguem ter. Hoje eu estava tendo uma conversa, não me lembro, com um empresário. Né? Poxa, pessoal, eu contrato o cara, aí se eu dou uma, uma, uma puxada mais forte, ah, não, mas eu. Não penso, não serve sim, mim. Sim. Como é que você vê isso? Porque a área comercial Bom, é pressão, é um né, cara? Desafio, e aí, como é, é um desafio, que fica? O conflito é um desafio, geracional é e também de perfil, né? Acho que tem os dois, né? Não, e de pressão é, também, porque a área comercial é um
2: caldeirão muitas vezes, né? Sim, não é? muitas vezes. E aí? É, o que a gente vê com, com essa nova geração é que as regras do jogo precisam estar tá claras e combinadas desde o dia zero, né? Então, mas também a gente percebe que existem perfis e perfis. Né? E tem e pessoas perfis. que vão funcionar no ambiente de pressão, e tem pessoas que precisam de um ambiente mais de suporte, de uhum. atenção para para performar. Uhum. Uh, o ponto positivo da nova geração é que eles já vêm muito forte com o viés digital, né? Digital, gente já okay. entendem isso. E esse é um desafio da área comercial, uhum. porque você mesmo falou, o marketing está cada vez mais digital. Uhum. A área de marketing e vendas está cada vez mais integrada. A área comercial uhum, uhum. não é mais só vender. Uhum, uhum. É entender como é que funciona a geração de leads, como qual é, que é o posicionamento o lead, da, é, da empresa, é, é, é. como que esse lead vai, vai avançar no funil, que, que ferramentas tu vai fazer para ele avançar. Vai ser uma videochamada para quem vende valor agregado, vai ser um material uhum. educativo para o teu cliente, para ele ir crescendo dentro dessa cadeia, vai ser uma chamada telefônica, enfim... Essa nova geração entende melhor essa dinâmica digital. Em contrapartida, existe esse problema da inteligência emocional que muitas vezes por viverem numa redoma de vidro, talvez não estejam tão habituados a trabalhar com limitações, com frustrações, frustrações, com cobranças, que hum. isso é um ambiente natural da área de vendas e da maioria é. das empresas. A gente não está numa empresa para fazer é, amigos. É, é. Os amigos acontecem, né? Uhum. Mas a gente está lá para entregar resultado e é o uhum. que as empresas são motivadas por lucro e por resultado. Uhum. Quem diga diferente disso está é, 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 falando é, uma bobagem. Exatamente. Eu acho que é
1: uma via de mão dupla também, Frank. Acho que deve, talvez vocês seguramente têm um grande know-how. Acho que um dos temas mais falados na humanidade hoje deve ser liderança, né? Liderança. Formação de líderes, o que é ser um bom líder, etc. Né? Enfim, então tem muito, muita, muita, muita manga para isso. Enfim, muita coisa para relação a esse tópico, mas é uma via de mão dupla, é. porque, enfim, o líder ele tem que desenvolver as pessoas desenvolver. e se adequar à equipe e treinar as pessoas, deixar as pessoas, uhum. não, enfim.
2: Mas agora pensando, Frank, o exemplo que tu deu, uma pessoa que entra e não suporta a pressão, eu acho que pode ter sido um erro do processo seletivo, processo né? Seletivo. Pode ser. É, a pessoa tem na, 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 não tem um perfil para atuar ser. na área comercial. E se
1: o gestor identificou isso e mesmo assim que seguiu, ok, por uma questão de adaptabilidade, enfim, né? Mas eu acho que é uma via de mão dupla, né? É claro. O profissional... É que, enfim, existem vários tipos de inteligência, né, Pedro? É. Inteligência social, inteligência Sim. prática, inteligência lógica. Hum, então, entendi. nós somos uma, uma, um mix dessas inteligências. Evidente, algumas atribuições, alguns trabalhos exigem mais uma do que outra. Uhum. Seguramente, o profissional que atua em vendas e marketing tem uma inteligência social uhum. muito claro, elevada. Né? Que é, basicamente, você se
0: adequar ao público, ao uhum. perfil. Uhum. Sim, mas ele falou muito bem essa questão. Porque pode ter uma geração entrando que um, com um perfil bom, que o um cara, de repente, é competitivo pra caramba, né? Uhum. Vai se dar bem. Sim,
2: ah, né? Uh -huh. Exato. Então, ah, isso tá uh, o pessoal da G 4 que nós nós premiamos no, no Force, sales, sales and Marketing Awards, evento que nós premiamos. Os melhores cases de vendas hum, e marketing. Hum. Uh, aconteceu terça-feira? Até ontem. Ai, pois, a gente, bom. a gente pode colocar já o... fico fica ah, convite para
1: você participar do próximo, aqui vem de conosco, viu? 2024.
2: Uh, o time comercial da G4, é, falando no meu gaúcheza, é uma gurizada. São é é uma... mais bar... né? Exatamente. <risos> uh, é um time bem jovem, uh -huh. que eles identificam o perfil das pessoas, Mas eles trazem essas pessoas e treinam para ter a cultura deles. É, e é um é. perfil super hunter. Super metas bem, audaciosas, ah, execução audaciosa, uh, mas está um um pouco nisso, né? A tão gente é, inclusive nisso. perguntamos pro, é... pro diretor comercial deles, uhum, né? Exato. Tem um segredo, cara. Foi a, a cultura, um segredo? Né? foi a cultura, foi a cultura. E a, a tua frase
1: clássica né? do que que inclusive.
0: Ah. <risos> ou seja o ambiente vai criando, né? Exatamente. Exato. E essa é esse é uma função importante do líder, né? Sim, é esse é ambiente total. que consiga criar o pessoal na cultura é... de
2: a organização.
1: cultura é o pilar mais importante de qualquer negócio, pequeno, grande, médio, enfim, ele é o ele é a liga, né? Ele é o cimento que gruda o tijolo. Né? Se assim, a
0: cultura é fraca, seguramente o negócio não vai ser próspero. É, né? então, então, olha só que interessante, quer dizer, na verdade, quando você, quando te chamam, eu preciso resolver o um problema. Tá, esse é esse é a ponta do orcibédico,
2: né? uma, uhum. uhum.
0: então, eu imagino que vocês têm um processo de, bom, como é que a empresa é, como é que a cultura... Porque daí você já já viu um raio-x, não está funcionando porque qualquer Sim. pessoa que entra aqui, o dono é um tão carrascão que o cara... Exato.
2: Exato. Então, tem um diagnóstico? Todo, o processo, é, todo, um diagnóstico, todo é. o processo de recrutamento e seleção que nós iniciamos, a primeira etapa, e para mim é mais importante, não sei, uhum. perfil do contratante. é Sim. o alinhamento. Isso a é gente verdade. faz uma reunião de alinhamento com uhum. um membro do RH e ao menos um gestor. Uhum. Né? Então, geralmente tem um gestor direto e tem outros gestores que podem se envolver. Então, essas duas pessoas sentam conosco, o consultor responsável pelo projeto, que vai estar ali totalmente dedicado claro. a resolver o, o problema do cliente, e nós fazemos um diagnóstico. O histórico da empresa, momento atual, produtos, canais de venda, uh, serviços, qual que é o desafio atual da empresa. Depois, depois de entender a empresa, nós vamos entender a vaga. O, que, que, essa, o que, que essa vaga faz, qual que é o desafio principal, quais são as responsabilidades, o organograma da área, o que, que precisa entregar nos primeiros seis meses para saber que está indo bem no primeiro ano. E quais são os desafios culturais? Poxa, quais, quais são os aspectos de adaptação? O que, que tem tido ah, dificuldade aqui? Ah, 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 o que, que tem dado certo aqui? E aí, com base nisso, a gente monta todo o método avaliativo. Então, só depois de fazer o alinhamento, nós vamos estruturar o um método avaliativo. que vão ser as perguntas de triagem para validar para requisitos e as competências
0: hum. que o Eduardo comentou Então aí nesse avaliar studio, o dia de repente você começa a descobrir mas eles nem sabem o
2: que que precisa fazer para os muitas, muitas vezes muitas, muitas vezes muitas dessas reuniões a gente
0: identifica com algumas
1: perguntas ali evidentemente provocando né para gerar essa reflexão para o contratante que de repente ele acha que ele quer aquilo mas que ele precisa de outra coisa hum. <risos> né? Então, é Mas comum. é mais comum,
0: é bem comum isso aí, né?
2: É, é muito comum, e muitas vezes quando... O... E
0: não é só empresa pequena, é empresa grande. É,
2: seguramente, não, acontece é. em todos é. os é. níveis. É. Quando, é. quando o contratante nos fala, não sei o que eu preciso, talvez aí sim a gente precisa trazer um profissional mais diretivo. Que é um ah, profissional que conhece o mercado, ah, que vai entender ah, o que vai ser o melhor performance e vai bah, direcionar bah, a empresa bah, naquele exatamente. sentido. Exatamente. Ah, não, eu já, já temos a estratégia, eu preciso de alguém que execute. execute então eu vou é trazer mesmo. um profissional mais tático-operacional, aquele cara que organiza a casa, motiva o time, faz as coisas acontecerem, hum. mas que talvez não seja tão bom em idealizar um, uma estratégia. Hum. E existe todo tipo de profissional. Existe profissional que é muito bom em estratégia muito bom times, muito bom na, na parte tática operacional muito bom em dados hum. então toda a resposta mesmo que não seja uma resposta definitiva ela você gera um geral. input para nós e um é... output no, no processo ah, seletivo depois exatamente, ah, exatamente. você já demitiu algum
0: cliente não dizer assim que mas... já já, <risos> já. Não, não seremos deselegantes de falar evidentemente nomes aqui mas acho que já
1: já acho que já aconteceu né e acho que acontece, é uma relação comercial que ela é natural, dependendo do... São ciclos, né? É, são ciclos e se há um desgaste, né, Frank? Eu dizer, a gente... O nosso ativo mais precioso é o cliente, né? Eu tenho, é, fico muito orgulhoso de falar isso claramente aqui em relação à nossa holding e a for sales, né? É, e, puxa, a gente faz tudo que está ao nosso alcance para que o cliente tenha satisfação. E se ele tem um problema, o problema é meu também.
0: Olha só, então, vou fazer uma pergunta interessante. Vamos ver, vamos ver que a pessoa está aberta para contratar, um, uma, não, não, eu preciso de pessoas para ajudar. Quais são os três passos que você acredita que esse empreendedor ou o diretor que seja dessa empresa precisa dar para chamar uma pessoa de, 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 como como de vocês, é de empresa de especialista em equipamento de áreas comerciais? O que, que ele tem que fazer antes? Uhum. Qual dever de casa, né? Qual vir de meu casa?
2: Trabalho. Eu acho que né, dentro da sua estratégia, saber qual que é o seu objetivo, Ó, oh, saber o seu objetivo, hein? É só rol... é o primeiro ponto, né? é. Primeiro ponto, né? Exatamente, é onde você quer chegar, né? Porque é para aí que você vai.
1: E se não tem objetivo, talvez este seja o objetivo, criar se não seu não objetivo. objetivo. Criar é. um objetivo. <risos>
2: Exatamente. E aí, estu... entender se com os recursos existentes vai ser possível ou não vai ser possível. Hum... Então, olhar para dentro de casa, a gente sempre recomenda. Nós gostamos muito das empresas que valorizam o colaborador interno. Olha para dentro de casa. Existe esse recurso em cada para você chegar nesse objetivo? É, olha só. Existe. Ótimo. Pega esse cara é, ou essa pessoa, treina essa pessoa, compartilha esse objetivo com a pessoa e começa a, a caminhar para lá. Não existe. Ok. O que, que eu preciso, então? Entender um pouco desse perfil. Mas aí, nesse momento, é um, trabalho de, é um dever de casa da, da pessoa, da, do empresário, mas aí a gente também ajuda ele nessa etapa, né? Poxa, ah. meu objetivo é esse. Eu gostaria de uma pessoa assim. Aí nós também podemos ajudar, né? É o um momento prévio, gente, antes da é nossa venda também. Exato. Onde a gente constrói com, com o cliente. Uma pré-venda, eu diria até, né? Exatamente.
0: Existe caso assim, é uma curiosidade minha, existe caso que contrata vocês ali, né? Mas ele acha que, pô, aquele cara eu acho que tem perfil e, e joga ele para processo seletivo também? Sim, muitos. Isso é, é uma coisa natural? Muitos
2: é, muitos clientes gostam de, de fazer... Porque daí é uma coisa imparcial, Exatamente. né? Exatamente. Vocês que estão... Eles gostam dessa imparcialidade. Poxa, é. eu quero contratar o um melhor. Eu recebi essas indicações, eu sei que vocês estão no processo de vocês. Compare esse profissional ou essa profissional com a base de vocês e me diz se vale a pena seguir ou não. Tem casos que o, o, os clientes enviam uns perfis muito bons, os caras vão ah. lá, vão para a etapa final, são aprovados. Inclusive, e tem casos né? que que ah. infelizmente, não atende para requisitos. Tá.
1: Inclusive, vários clientes que, que nós atendemos nos indicam... É para que a gente avalie os profissionais da empresa. Internos, né? ah. Internos, Isso. os colaboradores. Os também, Você ah, tem uma equidade não, avaliativa. Tá. E, e tem processos que são abertos, enfim, é, é evidente, o objetivo final é contratar alguém, né? Tá. Mas pode ser alguém de dentro ou de fora. Uhum. Puxa, se eu abro um processo seletivo com uma consultoria especializada, que é o nosso caso eu quero que, se vocês avaliem, também meus colaboradores, eu quero avaliar se a minha régua está descalibrada com o mercado é... ou não. Exatamente. É a... Não só com competência,
0: mas questão salarial Exatamente.
1: também. Exatamente. Né? E aí pode ser que, 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 o, que, o, que o empresário, o contratante, chegue à conclusão, puxa, minha régua está abaixo do mercado. Em termos de, de não, não de salário, enfim, né? Uhum. É, mas, enfim, em termos de competência, competência de matrimonialidade. É, que o profissional tem, que a equipe uhum, tem, uhum, né? Uhum. E aí talvez ele, por uma questão, enfim, é, específica, etc., ele toma a decisão de não trazer ninguém de fora e, sim, Puxa, me fez repetir o processo. Não vou acertar ninguém, mas eu vou focar em treinamento para a equipe então. Porque entendi que o mercado está... Eu estou defasado em relação
2: ao mercado. Outro bastante. serviço que nós conduzimos com frequência é o assessment de força de vendas, né? Sim, sim. Onde a, a empresa quer avaliar a sua força de vendas e entender se está adequada tá com os objetivos entendi. e desafios. Uh, recentemente atendemos uma grande empresa do segmento de construção civil, onde nós, eles queriam fazer, mudar todo o modelo de go-to-market da empresa. Okay, uhum. Estruturar canais de venda Canais de distribuição O perfil das pessoas para gerenciar A proposta de valor que eles queriam levar para o mercado Era diferente do que eles estavam atuando uhum. Então o que, que a gente fez? Nós avaliamos todo o time comercial deles uhum. Uhum. E entendemos uh, Qual era o encaixe para cada um Desses Cheginho. novos canais, essas novas estruturas E ajudamos eles ah, a desenhar ah, ah. O, o, o xadrez Do organograma Para o GoToMarket 160 pessoas no, no mesmo acesso Então eu imagino que fazer esse xadrez né é, não, projeto não. de alta complexidade é, que a gente conduziu. Ou seja, né? não é só processo seletivo, é também, também é a avaliação, avaliação de profissionais de vendas exatamente. e marketing Legal. com base em parâmetros de mercado. Como
1: nós estamos sempre navegando em vários segmentos né? que a gente atende, diversos
2: clientes, diversos esportes, vários segmentos, inclusive fora do Brasil. Né? 17 países, é. contando, já atuamos, atuamos em 17 países diferentes e atendemos mais de 30 países. Olha ou seja, é. empresas é de outras nacionalidades. É. E aí é muito
1: América comum, relativa. porque a gente está com uma visão uhum. do mercado mais uhum. ampla. Tá. E quando o cliente nos contrata, o cliente ele está no negócio dele no dia a dia, é, ele não está vendo o que está acontecendo no mercado. né Então, nós acabamos também sendo uma, um canal de atualização desse, desse cliente, né? desse, desse gestor, enfim, empresário, para que possa... Puxa, bem, veja bem, o mercado está... Hoje mudou, é, enfim. Então, por isso que é importante essa relação com, com o cliente, o no, no nosso olhar, né? enfim, de ter esse zelo com ele, de atualizar é. ele do que está acontecendo no mercado, é, enfim, é um acesso como o Pedro comentou, né? Avaliar a força de venda escolher é o colaborador, está descalibrado com fora não está. Porque às vezes a analogia que eu faço é que ele está numa caverna, e quando ele coloca a cabeça para fora, ele fala, opa, tudo isso aqui Nossa. fora, eu não sabia. Olha só, legal. Né? Então, então legal. o processo seletivo ele serve para várias coisas, assim, Zé, né? também para você poder trazer essa, essa reciclagem, esse ar, e, ar, em, ar principal, novo. Enfim, né? que, em,
0: principalmente acelerar o processo. Internos, seguramente. Né? seguramente. Mas olha que bacana, né? Bom pessoal, estamos aqui acabando aqui, né? Foi um bate-papo bem proveitoso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui, né, né? De 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 poder trocar umas ideias aqui. E é o seguinte, se o pessoal quiser achar como é que a gente a gente acha vocês aí, tem alguma Perfeito. Um site, alguma
2: coisa assim? Legal. Como é que é? Uh, no LinkedIn, ForSales. For tá. uh, então vai achar a nossa a nossa empresa, nós temos ali os, os canais de comunicação. Uh -huh. uh, na internet, www.forSales.com.br, uh -huh. tem todo o link, formulário uh -huh. uh, de cadastro e o, através do e-mail também atendimento.forSales.com.br. Legal, então, legal. São os canais principais.
0: Olha, eu agradeço aí, vocês, né, Pedro, né, e o Eduardo aqui, que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, né, aqui para a gente poder trocar uma ideia com os do que nesse ponto específico, né? E você, pessoal, que está assistindo, né? Se vocês quiserem seguir a gente no, no Instagram, ranke né? Ou se não, rank líderes também. Tem sempre algumas uma, coisas interessantes, tá, pessoal? Tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E vamos, vamos lá, vamos, 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 vamos a ideia, é só isso. Obrigado, né? obrigado, Frank. Beleza. Obrigado, é, obrigado. tchau, tchau.